0: Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nerdvana, el podcast como Caído del Cielo. Los saluda a su anfitrión, Ding Dong, Sargento Ding Dong, sí señor, señor, señor. Y me acompañan como siempre dos amigos, hermanos guerreros del alma que saben de la cultura pop, del entretenimiento, de la cultura geek, todo aquello que nos apasiona. De este lado tengo al Coronel Sin Piedad, mi queridísimo masacre allá. En las lejanías, ¿cómo estás, mi querido amigo?
1: A la orden para el desorden, como siempre. <risa>
0: <risa> y aunque es cabo, no le saca nunca, <risa> ya escondido en el Canadá en misión secreta, mi queridísimo Orc.
2: Ya ven, acá surfeando dentro del napalmen
1: <risa> en Canadá.
0: <risa> Ese olor de las mañanas, eh, Cómo lo adoro. <risa> Amigos, desde que el cine comenzó como un género de arte, realmente las películas de guerra han tenido injerencia en toda su historia. Es más, cuando las guerras que definieron el siglo XX comenzaron, una de sus herramientas no solamente de información y registro de lo que estaba ocurriendo, sino también de propaganda, fue nada más ni nada menos que el cine. Por lo tanto, la guerra y el cine han ido de la mano, por generaciones Y por supuesto que durante todas estas décadas que la cinematografía ha estado en nuestras historias y en nuestras vidas, ha habido muchas películas bélicas que han ganado no solamente el estatus de clásicos, historias de culto, sino que incluso en muchos casos han ganado también premios de la academia por la labor que han logrado al contribuir al medio cinematográfico, pero también a la narración de historias que nos unen a todos, que nos inspiran, pero sobre todo también que en muchos casos retratan la parte más cruel y cruda del ser humano. Así que hoy, queridos amigos, el desde el Nirvana, vamos a hablar nada más ni nada menos que el cine bélico. Vamos a hablar de tres películas que son tres de las que nosotros consideramos joyas que nadie se debe de perder si quiere saber un poco más de este género cinematográfico. Así que sin más preámbulo, Comenzamos. Muchas gracias, mi queridísimo Orc, por esa introducción que siempre nos ayudas a tener todo bajo control ahí con los controles, la parte técnica. Y a ti, mi querido Orc, para todos nuestros escuchas, para todos los que nos ven, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿En qué diferentes redes? Si no nos pueden ver en vivo en estos momentos, ¿dónde más nos pueden encontrar, amigo?
2: en la repetición nos van a encontrar en YouTube y en cualquier eh, plataforma de podcast, la de su preferencia ahí también
0: y amigos también tenemos redes sociales, tenemos eh, Facebook y les voy a ser sinceros, perdí la clave del Twitter <risa> Pero ya la voy a recuperar, no se preocupen, próximamente <risas> vamos a volver con Twitter Y vamos a estar ahí al pendiente de lo que ustedes nos mandan Y por favor, no duden en mandarnos también sus sugerencias, comentarios, mentadas de esa Nada más para mi amigo Masacre, si quieren, pero nos pueden mandar todo lo que quieran Y con gusto estaremos recibiéndolo, estaremos comentándolo y también considerando Y estén al pendiente porque a lo mejor sus sugerencias aparecen en uno de nuestros programas Y bueno amigos, como les decía, vamos a hablar de tres películas de guerra que nos han parecido joyas invaluables del, del arte cinematográfico, pero también que son historias crueles, increíblemente bien logradas, con un dramatismo y con unas actuaciones supremas, con un trabajo también cinematográfico impecable. Y son solo tres ejemplos, amigos, pero hay infinidad de films que ustedes pueden ver, que pueden apreciar y que pueden disfrutar de diferentes épocas de los diferentes conflictos bélicos que han plagado a la humanidad. El día de hoy vamos a hablar de dos conflictos que ocurrieron eh, durante la guerra de Vietnam y uno de la Primera Guerra Mundial, pero no lo duden amigos, hay infinidad de material que ustedes pueden explorar y créanme que estos son solamente botones de ejemplo de otras, de, de todo lo que puede ofrecer este género cinematográfico Y la primera película de la que vamos a hablar fue estrenada en 1986 Y tiene no solamente ese mote, como ya decía, de clásico cinematográfico También alcanzó a ganar varios Oscars Estamos hablando de nada más ni nada menos que de qué película, mi querido Masacre
1: Pues por supuesto la mejor película del señor Oliver Stone La película de Pelotón
0: Así es O, amigo. o
1: Platoon en inglés mhm uh -huh.
0: Así es. ¿De qué trata esta película, mi querido Masacre, para todos nuestros amigos que no la han visto o aquellos que no la recuerden?
1: Pues es propiamente la narración de, de un eh, recién llegado voluntario a este conflicto, a la guerra de Vietnam, este que es nada más y nada menos que el queridísimo Charlie Sheen, es quien llega como un, un novato ahí a, a, a la pues ahora sí que al conflicto de vietnam no un idealista que está convencido de ir a pelear por su país este a, a esta a esta guerra ¿no? o sea trae toda la mentalidad de eh, el ciudadano norteamericano pudiente porque él eh, por lo que platica es un es un eh, ciudadano de clase media o sea tuvo la oportunidad de ir al a la universidad, pero él decidió enrolarse uh -huh. en, en este en la guerra de Vietnam. Y pues propiamente les, eh, esta eh, película nos eh, narra eh, cómo es la vida de un un soldado en, en este conflicto, ¿no? Propiamente de cómo es su vida y cómo interactúa con las demás eh, o con los demás eh, integrantes de su pelotón, precisamente. Entonces, de ahí el nombre de la película, ¿no? Y pues es un uh -huh. pelotón con un reparto, pero súper bueno, o sea, ya es del 86, pero, híjole, pues está William Dafoe, está Johnny Depp, ahorita que está de moda el señor Depp, este, bueno, Charlie Sheen, como ya lo mencioné, Tom Berger, uh -huh. este, claro. Forrest Whitaker, eh, ¿quién más está por ahí? Ah, John McKinley, que es este, no sé, es, bueno, yo lo recuerdo mucho en el <risa> papel el doctor en, en Scrubs pero no sé ustedes en dónde más lo... Lo identifiquen <risa> eh, Este, pero bueno él también Anduvo por ahí Este, Francesco Quinn eh, Keith David O sea, tiene un reparto de unos actores Que en aquellos ayeres empezaban sus carreras Digo, este, está Johnny Depp, pero les apuesto Que es más, los reto que lo encuentren Para ver en dónde aparece, es un Johnny Depp Muy, muy joven Este, Realmente su papel es, es por ejemplo eh, Es pequeño Este, Si le pones atención, si sí lo identificas pero si no, te pasa de, de, de largo, ¿no? Entonces, este, digo, tiene un, este, estos miembros de este pelotón, pues son, este, híjole, pues es un, es un supercast, ¿no? O sea, digo, ahora todos son actores de renombre, hay que, ya, claro, hay que ubicarnos, eso fue en 1986 cuando ellos salen en esa película, pero pues nada más vean el, la clase de talento que el señor Oliver Stone escogió para su película.
0: Y aparte Francesco Quinn, que es el hijo del famosísimo Anthony Quinn, por, por
1: supuesto. Sí, claro. Uh -huh. Sí, te digo que, o sea, de que está lleno de un que tiene un super reparto, tiene un super reparto, eh.
0: Sí. Y por supuesto, ¿quién puede olvidar a Tom Berenger, ¿no? En ese papel que yo creo a muchos de nosotros, nos dio a conocer al, al, al actor eh, de primera instancia, ¿no? O sea, cuando me dicen Tom Berenger, yo siempre recuerdo su, eh, su personaje del Sargento Barnes, así ese tipo eh, sin misericordia, ¿no? Eh, eh, que cuestiona precisamente la moralidad del conflicto bélico de Vietnam y su, su parte más mezquina. O sea, Tom Berenger le da cara a esa mezquindad, ¿no? Del personaje, como muy pocos realmente pueden darle cara a un sentimiento o a una forma de pensamiento, ¿no? Y creo que Tom Berger lo hace fantástico. Entonces, estamos hablando de gente de alta calidad, ¿no? Realmente. Y quién puede olvidar la actuación de William Dafoe como el sargento Elias, ¿no? <ríe> o Elias,
1: es. como lo en español. Así es, así es. Digo, y, y la escena que ha sido parodiada también miles de veces, que es la, la escena donde él va corriendo y atrás lo va cor correteando todo el Vietcong, Oh, y, le sí. está, y le está y está disparando y se, se muere con levantando los brazos que híjole esa escena me acuerdo yo cómo la superparodiaron en la película de este esta donde sale eh, Robert Downey Jr. Que, que es este una parodia de, de la guerra donde él hace de, de que se caracteriza como un negro este tropic <ríe> la, thunder tropic, thunder, tropic sí. thunder sí correcto que si ¿sí se acuerdan este, hace la misma escena, este sí. de, de levantar <risa> los brazos a ah, Ben Stiller a la hora de morir, así, ¡oh! levanta los brazos, precisamente, <risa> este, como en esta escena de, de, de pelotón que ha sido este, pues parodiada muchas veces, pero que es una de las mejores escenas, creo que, pues, creo que hasta es la mejor lograda de, de, de toda la película, porque sí transmite mucho, tal vez, ese sentimiento de, de en el, digo, en el ritmo de la película, ese sentimiento de de impotencia, ¿no? Cuando lo ven ahí que, que se está que se está muriendo el líder de una de las fracciones del pelotón, porque pues este este pelotón tiene conflictos entre ellos mismos, que es algo uh -huh. de lo que refleja este Oliver Stone en esta en esta película, ¿no? Y digo muy lógico porque pues él, eh, él combatió en esa guerra, combatió en, en Vietnam. Entonces se puede decir que prácticamente este, esa película es un anecdotario de lo que él vivió en, en, en Vietnam. De
0: hecho, él la, él la escribió basándose en sus experiencias como soldado raso. Bueno, un poquito arriba de raso, ¿no? Que él fue. Eh, uh -huh. en la... Sí. Y tú, Orca, obviamente, la has visto, mi querido amigo. Sí.
2: Sí, sí, sí. Muy buena película de, de lo que pasa en, en la guerra de Vietnam y justamente eso, ¿no? De cómo lo de, desentraña y muestra ese lado de, de lo que ocurre en esa guerra.
0: Y de las atrocidades también. Fíjate que ahorita de lo que comentabas, mi querido Masacre, también de cómo este pelotón tiene conflictos en las diferentes facciones. Porque sí, eh, estamos hablando de dos sargentos principalmente, ¿no? Que es el sargento Barnes, de Beringer, y el sargento Elias, de Dafoe. Y son como dos visiones diferentes de la moralidad que deberían ellos de tener a la hora de pelear en, en, en este conflicto bélico. La película está ambientada en 1967. Eso quiere decir que para cuando el personaje de Martin She de Martin Sheen, que es este Taylor, ¿no? Entra a la sí, guerra. Taylor. Él entra todo idealista, ¿no? Él entra, como bien sí. dijiste al principio, uh -huh. muy al estilo de vengo a luchar por la libertad porque por eso eso es lo que representa mi país. Y yo al venir a esta tierra tan lejana a pelear, lo estoy haciendo por la libertad, por mi país y por todas las, todo lo que mi país cree. Entonces, ese idealismo incluso se ve burlado por las facciones, ¿no? Tanto de Barnes como de Elias. De, ay, este güey viene bien fresco, ¿no? Está verdecito. Si todavía cree, todavía cree, güey, que viene a salvar a, a América de, del malvado Vietcong, ¿no? O sea, so, ya se volvieron cínicos esos güeyes. Ya llevan tanto tiempo ahí, ya llevan tantas giras en Vietnam luchando que ya se han vuelto indiferentes incluso y hasta poco crédulos de lo que les enseñaron que es a lo que iban a pelear, ¿no?
1: Sí, que de hecho incluso no quieren recibir bien a los a los novatos, uh -huh. porque ellos lo dicen, ¿no? Este, no quiero saber cómo te llamas, porque al rato que te mueras, este, pues yo voy a sentir yo, ¿no? Que te moriste. Sí.
0: Sí, y la, la desgracia, ¿no? De de la condición humana deteriorada a su máxima expresión. Estamos hablando de drogas, estamos hablando de... de pero que aparte se van mezclando con la histeria, con el odio, con la, el resentimiento, y que lo ves también en cómo actúan ellos contra el Vietcong, ¿no? Eh, como, pues, eh, la, la frustración de no saber, yo creo que esa es una de las cosas que también demuestra muy bien Pelotón y que cualquiera que le ponga atención dirá, no, me tengo que meter a un libro de texto o algo para ver realmente qué fue lo que pasó en Vietnam, porque retrata a la perfección la frustración de no tener un campo de batalla bien definido en Vietnam. Y creo que esa es una de las grandes fallas de esa guerra, por la cual hubo tantas pérdidas y que duró tanto tiempo, ¿no, mis amigos? ¿Cómo ven ustedes?
2: Sí, estuvo... Sí, también... Ah, adelante
1: sí, sí decía que también la falta de liderazgo, ¿no? Te falta incluir ahí, porque uh -huh. también si recuerdas, está el teniente Wolf, que es el único ah, ¿sí? de todos ellos que es este egresado propiamente de, de, este, de la escuela militar de, de eh, cómo se llama hasta de oficiales que está en, en Virginia, eh, sí, en West, West Point. Point. Sí, así es que él es el único egresado de West Point. Pero que uh -huh. realmente no tiene como ese liderazgo para poder este, eh, tomar decisiones y cosas por el estilo, y que realmente quienes dirigen ahí toda la operación es este el sargento, ¿no? El sargento sí. Barnes y el sargento Elayas son los que dirigen la operación, porque él realmente no tiene la, la, pues sí, ese, ese don de liderazgo para poder este, llevar adelante a todo el, el, el pelotón, ¿no? Entonces también creo que eso es algo que refleja muy bien esta película, ¿no? que realmente también ahí este, les faltó a nuestros vecinos del norte, este, pues tener oficiales con, con un real liderazgo, ¿no? para poder eh, seguir esa, esa, esa guerra.
0: Y que incluso marca perfectamente bien el, porque hasta se burlan de él, de cierta forma, no, ah, mira, el, el, el estudiado, ¿no? O sea, Ajá. no fue un conscripto como nosotros, ¿no? cualquiera, cualquier chavo que fue y recibió entrenamiento militar. No, sino que fue más bien como eh, el que fue a estudiar y esa era su vocación, su propósito, y los demás se burlan de él, ¿no? Como, ay güey, sí. tú tendrás muchos estudios, habrás estado en West Point, eres la fregonería, pero estás más pendejo que nosotros.
1: Sí, sí. E incluso si recuerdas, hay una escena donde este. donde pide fuego de artillería y da malas coordenadas y empiezan a caer las. Sí. Este. El, el, la artillería les empieza a caer a ellos y llega Barnes y hasta lo. Ahora sí que hasta le pega así en el casco y dicen, ¿qué estás haciendo? Y en vez, cuando sí. él es, es un teniente, ¿no? Es, es sí. un rango superior a él. O sea, ahí es donde también en cierta forma te demuestra que pues él no tenía ese liderazgo que, pues, que normalmente tenían antes este, los, los norteamericanos, nuestros, esos mm -hmm. Pero En sus ejércitos. algo.
2: En general, esa guerra es todo un cagadero total, <risa> así como tal. Sí. Eso fue en la época de Nixon, ¿no? Uh -huh. Nixon era presidente cuando le tocó Vietnam. Eh, Johnson, Nixon. Sí.
1: Nixon Johnson, bueno,
2: Nixon. El, uh, sí,
1: en el. Este. Ajá, sí es. En el cambio. Sí, Nixon es este la parte. Sí, la parte que dice este bueno donde se desarrolla esta película ya ajá. está Nixon porque es en el 67, Nixon, ¿no? Sí, sí. Ya había salido este Johnson de. Ya. Yeah, sí, sí es Nixon en este periodo.
2: Es, es interesante todo este Cóctel de emociones De todos los traumas que se generan Estando en la guerra uh -huh. Precisamente el Pues esas matanzas injustificadas ¿no? Que Que es con lo que está lidiando Este el, Uno de los personajes Que a fin de cuentas eso lo deja marcado Y pues Ese pedo tener que lidiar con eso día tras día Sí. pues Por eso a la hora de regresar a, pues a casa, muchos soldados terminan pues dañados de su cabeza. Porque todo, esa tra todo ese trauma, todo ese cóctel de excesos y demás, pues les termina coste to to tomando factura. Y precisamente por eso luego vemos eh, muchos veteranos de guerra que pues están dañadísimos.
0: Sí. Y esto de que estás mencionando, mi querido Ork de cómo los excesos los cubren y los hasta dominan, y como que los sume a la, en la oscuridad y se vuelven ellos mismos seres de oscuridad. Creo que se ve muy bien retratado en, en Bonnie, el personaje que hace este cuate eh, y me, lo mencionó ahorita eh, más hace rato, Kevin Dillon, que es el mm. que ¿no? y, y mata a los
2: aldeanos. Sí, es Kevin Dillon. Mm
0: -hmm. Kevin Dillon, sí. No manches, o sea, qué buena actuación de él, ¿no? Pero sí. ahí de, de verdad la paranoia, el odio, el odio que le tenían al Vietcong, pero no solamente al Vietcong, sino cualquiera que tuviera ese aspecto físico vietnamita era el enemigo y lo tenían que eliminar, ¿no? Y e incluso pues eh, siendo un crimen de guerra, porque no podían, según las convenciones de Ginebra, pues no pueden atacar civiles ni mucho menos, y ahí los tienes asesinando a estos eh, aldeanos, 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 bebé, uh -huh. toda la cosa. Sí. Eh, Simplemente por la paranoia y por, por el odio que sienten, ¿no?
2: Exacto. Y es algo sí. que incluso podemos ver hoy en día, ¿no? Con lo del uh -huh. eh, lo que pasó con el COVID. Que ah, a fin sí. de cuentas que fue el, la gripe china o el, no me acuerdo cómo lo llamaron inicialmente. Y toda la discriminación que recibieron todos los asiáticos en general estuvo bien cabrón.
0: Sí. Sí, ¿no? Oye, pero yo soy mi hermano. Me vale madre.
2: güey. Pues exactamente, Sí. <risa> sí.
1: Sí, que incluso hubo golpeos en el metro, ¿no? En Nueva York y cosas así Sí,
2: sí ahí es, es una muestra de... Pues es algo sistemático en Estados Unidos
1: Sí Y pues sí. acá, digo, en, en esta película Como tú mencionas, todavía les... Bueno, como transcurre en el 67 Todavía les faltó Y tal vez eso no lo vivió Oliver Stone Pero todavía les faltó la ofensiva del Ted, ¿no? Que fue en el 68 Sí, así sí Fue la ofensiva más, este mejor coordinada y cuando los gringos se dieron cuenta que no estaban peleando contra pues nada más así contra campesinos este o, eh, mal organizados sino que ya en, en la ofensiva del TED este ya se dieron cuenta que el Vietcong realmente estaba bien bien organizado que tenía suficiente equipo y que estaba bien respaldado para poder coordinar una ofensiva así porque la ofensiva del TED fue una ofensiva donde ya tomaron la iniciativa el Vietcong para tomar realmente Vietnam del Sur y nos atacaron en varios frentes al mismo tiempo. O sea, que eso hablaba de que ya era un ejército más, más este, profesional, no por decirlo de alguna uh -huh. forma.
0: Y también de sus tácticas de reclutamiento, porque una de las cosas que a veces no se comenta mucho por poner al Vietcong como el enemigo y en otros casos por poner a los sub vietnamitas que estaban según del lado de los americanos como los buenos, es que muchos... Muchas personas fueron forzadas a colaborar con el Vietcong, ¿saben? O sí. sea, hubo eh, aldeas enteras donde los hombres y los niños eran obligados a colaborar con el Vietcong y eran entrenados por el Vietcong.
1: Lo que pues pasa es aquí... es lo que menciona cuando atacan la aldea, ¿no? Sí. O sea que en cierto momento cuando están este, queriendo sacarle la, la sopa al líder y le dicen, oye, y esas armas, ¿por qué las tienes aquí? Y le dice, pues es que. Viene el Vietcong y me hace que las esconda y si no las escondo me, me, me matan. Me matan, ¿no? Entonces, que, uh -huh. que de hecho cuando ellos llegan, él es el líder porque ya habían matado a todos los viejos que realmente sí. eran los líderes de la aldea. Entonces, digo, pues, pobre gente, no estaba fregada por ambos lados.
2: Sí, fue pues, es que yo estaba en la línea y pues ya.
1: <risa> sí, sí. Ajá.
0: Exactamente, no, como no es... hay nadie más. <risa> ya ni modo, me toca a mí, güey. Sí, sí, sí. Pero también habla pues de esa crueldad del Vietcong por querer a, a, ahora sí que dominar completamente el, el área y convertirla pues precisamente en aliada comunista, ¿no? Que esa es la justificación que dio los Estados Unidos para comprar esa guerra, porque realmente no fue una guerra que ellos declararon abiertamente. Digo, eh, para ahora sí que nuestros amigos que no sepan mucho de historia, algo rápido nada más para entender un poco mejor la guerra de Vietnam, eh, Francia había colonizado Vietnam, así que Vietnam era prácticamente territorio francés, pero había habido varios disturbios, había habido varios intentos por recuperar la independencia del territorio por parte precisamente del Vietcong, pero apoyados por Rusia y por los blo el bloque comunista, eh, también eh, con, con China, apoyados por ahí y, y motivados por la guerra de Corea, que también dividió a Corea en el norte como comunista y el sur libre de, en el mundo capitalista, eh, decidieron países. avanzar ¿no? en sus intentos y en la quiebra total Francia le vendió la guerra a Estados Unidos prácticamente y los Estados Unidos compraron esa guerra, pero no se dieron cuenta de que en, esa, en ese conflicto bélico no se estaban enfrentando a un ejército organizado como el que nosotros entendemos, sino que como dice mi querido Masacre, estaban organizados de una forma diferente. Era la primera vez que el ejército norteamericano se enfrentaba con el movimiento de guerrilla, que era lo que realmente hacía el Vietcong, y por mm. eso mismo es que no sabían cómo coordinarse ni cómo reaccionar, y cuando lanzaban el napalm en la mañana, para que lo respiremos, pues, bombardeaban <risa> bueno, los, los árboles y todo, pero no acababan con el enemigo realmente.
1: Así es, para que te diera cáncer. <risa> <¿Y>? <risa>
0: Por eso ya hablaba no medio ronco el Robert Duvall ahí en esa parte. Sí,
1: sí. Que digo, también ese es otro dato, ¿no? O sea, si no lo a nuestros amigos también, si no lo saben, pues ahí fue donde se empezaron a experimentar con ese tipo de armas, que, que a la larga le causaron cáncer a los mismos este, efectivos del, del, del este, el ejército norteamericano, que pues sí. fue todo esto de la gente naranja, el napalm, el este. Todo esto que utilizaba propiamente el ejército este, norteamericano Para despejar un poco la selva de, de Vietnam Porque era una selva uh -huh. muy densa Entonces ellos en el afán de tratar de descubrir posiciones y esto Inventaron todos esos agentes químicos Que al ser respirados por los soldados Como tú bien dices, en la mañana <ríe> sí. Con el oro de la Napa y eso Pues a la larga les, les causó a muchos que enfermaran de cáncer, ¿no?
0: Sí, y creo que en algunos casos incluso también el agente naranja no recuerdo dónde lo leí causó problemas mentales amigo creo que sí, ah, también, sí hay... también causó problemas mentales
1: sí eh, problemas neurológicos así, sí sí, correcto, sí ya venían así dice bueno pues, tantito, ya estaban así eh, tantito que ya estaban así y pues, tantito que les das cuerda pues ya
2: exactamente y luego
1: le he ahí un, un poquito de LSD pues, ya güey ya
2: no, se
1: sí. sí, sí 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 Oye, correcto
2: tú eres comunista
1: y
0: hablando de LSD, pues también el culto a las drogas, pues no estaba, eh, no era extraño para los, los soldados, ya que vivían con miedo constante, y eso es algo que también la película, considero yo, eh, te permite experimentar, estás tú ahí adentro con los soldados y también en algún momento sientes ese miedo, ese pavor de los van a saltar ¿por dónde les van a caer?, ¿de dónde van a venir?, ¿por dónde van a llegar?, y una de las escenas donde yo siento eso más que en cualquier otra, es cuando los atacan en la noche, y no sé si recuerdan que lanzan como este tipo como de bengalas, que no son bengalas, que son como unas luces, que van así como Ajá. moviéndose, entonces la lámpara se va moviendo, y como que alumbra y Sí, de... ¡Ay, ay! sí, sí
1: porque
0: va cayendo
1: como en el... Ajá, caen como con un paracaídas, ¿no? Ajá, o sea, las sí. disparan y se mueven así porque van cayendo en un paracaídas.
0: ¿Qué escena tan te ¿No? de... Sí, y te digo que es una escena terrorífica, pero no porque te dé miedo de que te sale el coco, sino por cómo... O sea, estás ¿contra qué estás peleando, güey, no? O sea, la densidad sí. de la jungla, Ajá. la oscuridad. Esos güeyes ahí como camuflajeados, escondidos. Ellos conocen el territorio, tú eres un extraño. O sea, güey,
2: todo contra ti, ¿no? Sí, sí no, es que justamente ¿Sí? estás peleando en, en la jungla. El, todas las alemañas que te vas a encontrar. Sí. Entonces, no sabes sí. si es humano o no es humano lo que, se, lo que escuchas. Eso sí. le agrega otro.
1: Y ves no, ahí y aparte, de, sí, y aparte, la, la primera vez que ves la película, como que es difícil distinguir a los soldados del, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero yo la he visto ya varias veces, pero la, de las primeras veces o la primera vez que los vi, realmente tú ves que ellos dicen, ahí están, ahí están y ahí va, y ves que les disparan, pero tú así viendo la película no los distingues, o sea, tú no los no, ves, no, sí. así, así como tú dices, o sea, ves la luz que se va moviendo, y de repente dice, ves que ellos dicen, ahí están Y ves que empiezan a disparar Y de ahí les, les disparan a ellos Pero realmente tú, con no sé La velocidad, la luz, todo eso Realmente tú como espectador No los distingues, sí están ahí eh O sea, si tú ya ves después la película Y le pones atención, sí ya, ya Los distingues, pero en, en la primera, sí de primera No, no los distingues, es más uh -huh. No los distingues cuando están en, en La primera emboscada que les hacen este, ah. no los distingues hasta que uno de uno de ellos mueve la mano así y entonces ah cabrón sí ahí estaban pero si tú ves detenidamente <ríe> esa escena todo el tiempo están ahí güey o sea están sí. ahí ahí están <ríe> solo que no los distingues porque están camuflajeados entonces imagínate si uno como espectador pues no no, no los distingue que está viendo la cámara pues creo que también fue un, un, algo de lo que Oliver Stone transmitió muy bien no o sea realmente tú no los ves o, o sea ellos no veían al, al al Vietcong, o sea, no. como, creo que tenían como que acostumbrarse a distinguir, como tú bien dices, el terreno para poder distinguir las figuras donde ellos estaban.
2: Sí, ju sí justamente claro. la ansiedad, ¿no? De, de, de no saber por dónde te van a dar o ese, ese tipo de cosas, de que, pues sí, escuchas sonidos por todos lados, porque pues, estás en la jungla, ves movimiento en todos lados, entonces te empieza a dar esa ansiedad, justamente sí. eso te, te provoca en esas escenas.
0: Sí, y así que es. aprovechaban bien los enemigos, ¿no? El, el Vietcong lo aprovechaba perfectamente bien para lo que dice Masacre, hacer la emboscada. O sea, si te das cuenta, hay una emboscada al principio, es verdad, pero no es la única. Hay, la película es prácticamente ah, sí, ¿no? una emboscada tras la otra, que culmina con la persecución del Vietcong, ¿no? Ellos van corriendo por culpa de, de Wolf, ¿no? Que, que casi los vuelan a todos y dicen, pues lárguense de aquí, cabrón, vamos corriendo, porque aparte de ahí viene el aircraft, ¿no? O sea, viene el napom, lo van a tirar desde arriba. Entonces vienen los helicópteros por ellos y vienen corriendo y detrás de ellos viene el Vietcong, ¿no? O sea, son emboscadas tras emboscadas que te hablan también de muchas, muchos han criticado la guerra de Vietnam también por demostrar la falta de disciplina del ejército norteamericano, pero yo me atrevería a decir amigos, y esto es una eh, opinión personal. Que lo que está demostrando es más bien que el ejército norteamericano Seguía entrenando para el tipo de guerra a la que se había enfrentado Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial Ese tipo de guerra bien organizada y disciplinada Y nunca se supo adaptar a las nuevas condiciones Ni a las nuevas situaciones Desmoralizados, obviamente los soldados pues corrían Iban y jalaban para su, todos lados Pero realmente habla de la terrible frustración Y la enorme desesperación de todos los soldados Que murieron en esa terrible, en esa terrible guerra, ¿no creen?
1: Sí Sí, 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 y de hecho, sí. este, en esa escena que mencionas, cuando corre este Elías, es porque él menciona que ya en una ocasión se lo se, lo habían, se los habían hecho, uh -huh. ¿no? O sea, la emboscada uh -huh. es que va un pelotón, digamos, norteamericano, emboscan ese pelotón, le salen, por decirlo así, de frente al Vietcong, y ellos le empiezan a disparar, ¿no? Y, pero atrás de, de ese, de ese este, pelotón de Vietcong que se están enfrentando ellos, vienen los demás... Entonces lo que ellos sí. están haciendo es que Los que vienen atrás están atrayendo Otro pelotón norteamericano O sea, están eh, fingiendo como que van a huir Y entonces ese pelotón eh, Norteamericano al irlos correteando Los enfrenta uno con el otro Pero el Vietcong que debería estar en medio se, Lo que les dice este, Elías es, ellos se meten En sus hoyos, o sea, en todos los túneles La red de túneles uh -huh. que tenían este Establecida, y lo que provocan es que Los norteamericanos que venían Correteando a, a los del Vietcong se enfrenten a los mismos norteamericanos que estaban enfrentando el este el, el cómo se llama a los de la... a, lo, a los del Vietcong que estaban ahí, o sea, sí, los hacen que, que ellos se, Así es, hacen que ellos se disparen unos a otros mientras ¿Sí? los Vietcong están escondidos en los túneles. Eso es la, la, la táctica que elías trata de evitar, pero habla de una táctica que el mismo Oliver Stone conocía bien y que tal vez la vivió en su experiencia en el en, en Vietnam
0: y que funciona como una especie de pinza inversa, en la que el enemigo no se dispersa en U para bloquearte las salidas, sino que lo que hace el enemigo es de, prácticamente desaparecer, y quien hace la pinza
1: es tú mismo. Sí, tu... tú
2: mismo. Compañeros. es esto mismo.
1: Así es, así es. Sí, entonces este ese tipo, como tú bien dices, de tácticas, no estaba este, bien identificada en aquellos ayeres, y, este, y creo que, como tú bien dices, a lo mejor no era falta de disciplina, sino falta de experiencia. Entonces, creo que esta película de, de, de Oliver Stone enseñó muchas cosas sobre la guerra de Vietnam. Claro, como ya lo dijimos, pues, pues el director la vivió. Ahora sí que él la vivió. Entonces, este creo que, que sí deja muchas, muchas enseñanzas, ¿no? Y que de hecho también Oliver Stone hace un cameo ahí en, en, en esa sí. película. Uh -huh. Ajá. Es el mayor, ¿no? El que sale ahí. En el sí, el que, el, está, el que está en el búnker cuando llega uno de los vietnamitas corriendo con las bombas sí. que entra gritando ¡ah! y él está así hablando por ah. teléfono, nada más voltean y ¡pum! se ve que vuela el, el búnker, pero Oliver Stone es el que está en el, el al teléfono, por decirlo así
0: Sí, sí, cierto, genial sí. trabajo también eh, que fue aclamado, amigos por el nivel de realismo que le dio por primera vez a la guerra de Vietnam y ahorita vamos a hablar de si es la verdadera primera vez o no, pero eh, lo que es indiscutible es que en efecto Oliver Stone como veterano de guerra le dio eso, realismo y es lo que a la película le valió un Oscar como mejor película, sí también, pero también tuvo Oscar ahí por una edición impecable por las secuencias de los ataques que amigos yo creo que los, los helicópteros solamente se han ocupado de manera ma, tan magistral en otra película que fue Apocalypse Now, pero en este caso eh, un, un uso de los helicópteros con, como se utilizaban en la guerra que, o sea, habla del gran conocimiento que tenía Stone acerca de esto, que tenía memorias muy frescas de esto este conflicto y que supo dirigir magistralmente el trabajo, ¿no creen? Sí. Sí, sí, sí. Oigan, y la, la escena, no sé ustedes, pero a mí una de las escenas que más me rompe el corazón y más tétricas es cuando los emboscan precisamente en la noche, en esa de donde estaba cayendo con paracaídas la luz. Y este güey, no me acuerdo cuál fue el que lo agarró. El, era uno de los que estaban mostacheados, creo que fue O'Neill. Que los, está, los están emboscando, están así hundidos en una trinchera. Y él tiene a uno muerto al lado. Y entonces los viene buscando el Vietcong para rematarlos. Y él agarra y se esconde detrás de un muerto, güey. Y después, ya cuando se va el Vietcong, sale así todo espantado, ¿no? Así como que pedo, ya se fueron. No, güey, eso como me, me parte a mí el corazón. Digo, ¿qué, qué escena tan más. tan más culeña?
1: Porque imagínate, nada más lo que tuvieron sí. que pasar esos güeyes, ¿no? Sí. Sí, es, es O'Neill y es, es John McKinley, el, el actor.
2: Sí, o sea, el pero. El, mayor, el yo,
1: son... sí, de tu rojo por Scrooge, pero. ¿eh? ¿Mande? Pero el personaje es O'Neill, ¿verdad? Sí, el personaje es O'Neill. Y sí. Es que sí, ¿no? Como tú dices, se oculta atrás y de repente ya cuando todos se van, sale y, le, y llega un. este uno de los que los rescatan, entre comillas, dice, mm. oye, se ve que aquí fue una batalla, pero durísima, y él dice, todavía, sí, me dejaron solo, y no sé qué, cuando <ríe> se, se esconde atrás del muerto, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, hay así alguna escena que a ustedes los haya impactado, digo, además de la de la muerte de Elías, su, supongo, pero alguna otra que los haya dejado así como, güey no manches, si está bien cabrón esto, ¿no?
1: Pues, híjole, es que para, para mí sí hay varias. Bueno, ya mencioné la de la muerte de Díaz, pero uh -huh. también otra de las que, bueno, es que no es, es, más bien la secuencia de la escena, que me impacta es cuando les empiezan a, a ellos sacar su misma artillería. Este, cómo sí. se ve que causa un buen de bajas y todos de, todos los que, pues los que pierden, porque precisamente en esa, en esa, en esa secuencia es donde se pierde la mayoría del pelotón. De hecho sí. es de donde donde han herido este Johnny Depp y, For y Forrest Whitaker es en uh -huh. ese en ese, este, en esa emboscada entonces este me impresiona a mí de esa secuencia cuando cae el, el cae una, una bomba cerca de, de, de este eh, de Bob el, el sargento Barnes ah, sí. o de Tom Berenger que va va el corriendo lleva atrás del va el, el cuate que trae cargando el radio y cae uh -huh. la, la bomba, o sea, no les cae directo, pero les cae cerca, y se ve como el del radio se levanta y empieza a gritar y se empieza a quitar el radio de la espalda, así. Sí. Ajá, y este, y, y Tom Berenger o bueno, el sargento Burns, lo, lo tira al piso y con el cuchillo le saca una, una, este, una esquirla. esquirla. Ajá, pero lo que me impresión es que hasta cuando se le saca todavía está saliéndole humo del, 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 de, de donde se, <ríe> se le enterró, ¿no? Esa escena, híjole, es algo así como que tú dices, güey, o sea, eso, eso sí es realismo, o sea, no sí. dudo que se haya visto algo así, porque el chavo está gritando todo el tiempo, ¿eh?
0: Sí, sí, y, y obviamente pues las esquirlas con toda la fuerza, con todo el calor, y van y hasta queman a través del radio, que es una madresota, o sea, es una cosa así pesadísima de mochila. Sí, es como le, de los y...
2: cazafantasmas, algo así. <risa>
1: es sí, más. Sí, sí. sí, 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 sí.
2: Tú, mi buen Orga, hay una escena así que también digas tú, ¡ay, qué impactante está esto! Y la masacre del, de la aldea, ese sí, Hijo, está bien cabrón. Sí. Y bien
0: cruel también, o sea. Sí, sí, sí. También. Es que precisamente sí.
2: es, es lo que está cargado con pues esa emoción, ¿no? Del. de, de la masacre que realmente, pues, es innecesario. Nada más es por. Pues, quién sabe qué chingados. Por, que por venganza. Por Sin venganza, decir, porque por si te acuerdas.
1: Sí. sí, porque si te acuerdas primero es cuando llegan a. a encuentran la. Como el campamento del Vietcong Donde todavía hay papeles uh -huh. Y uh -huh. que uno de ellos quiere levantar la, la Quiere llevarse los papeles Y al momento de, de levantar la cajita Explota, ¿no? Ahí el, el, como el búnkercito ese donde, Que está, y ahí sí. pierden dos Y luego capturan a A otro, que es al que encuentran Ejecutado más adelante, antes de llegar a la aldea Entonces todos traen como el sentimiento De quererse desquitar con algo Y pues uh -huh. le toca a la aldea
2: Sí, es, es, está cabrón. Sí, no, esa escena sí, sí está bien pesada.
1: Sí.
0: Un vistazo a la condición humana en su estado más deplorable, la verdad, esa de la,
1: de la aldea. Sí, porque también ahí es donde este mata a la, a la esposa del, del líder de la aldea ah, por sí, nada, de... por estar gritando. Es donde matan a al, donde Bonnie, el, el personaje que ya mencionamos, Mata uh -huh. al cuate este que está como discapacitado Y a la mamá, o sea, los dos los mata Man, ahí sí. Ajá, y también este Donde están casi violando a unas niñas Que también es donde llega Charlie y Sheen A detenerlos,
2: pero uh -huh. todo eso
1: Todo eso, como tú dices, pasa en Esa escena de la aldea, o sea, todo eso Sí, no, esa... es este,
2: está bien, cabrón
1: Ajá
0: Sí, sí, es terrible re realmente Y le, le suma al realismo Que ya comentamos y lo descorazonado, no sé, amigos, cómo lo ven ustedes, sí. lo descorazonado, que es el final, güey, cuando todavía el Charlie Shin levanta el puño así cuando lo recogen herido, ¿no? Y, y levanta el puño sí. por sus amigos y sus compañeros de pelotón y termina llorando y tú dices, no, este güey no está llorando porque ya se salvó, no está llorando por sus camaradas, que hay, está llorando de la frustración de todo el desmadre de, de haber visto cómo, porque también otra cosa es que Elias muere por culpa de Barnes Y por esa enemistad que había Por ese pique uh -huh. que se traían los dos Y que llegó incluso pues, a, mu a muchas confrontaciones Y Barnes es prácticamente el que entregó a Elias Y, y, y Taylor, el personaje de Charlie Sheen Lo vio, güey Entonces, sí. esto, este güey está llorando Porque se le se cayó el sueño Con el que había llegado a la guerra Se le vino al suelo Y ahora sobrevivió a eso, güey. ¿Y qué va a encontrar para seguir con su vida? ¿Qué ilusiones tiene ahora? ¿Qué ideales va a tener ahora? güey? O sea, si sí. te pones a pensar en eso y lo analizas, dices tú, no, si este güey va a ser sí. bien
1: faltado
0: cuando llegue a casa.
2: Wey. Es que justamente <ríe> llegó con, con sueños e ilusiones y se topó Ajá. con la realidad y sí, pues sí Así el desencuentro. Y
1: que, y que también si te das cuenta de todo el pelotón inicial cuando él llega, ya nada más quedan cuatro personajes. Sí. sí. De todo el pelotón. Porque nada más queda... Este eh, eh, Charlie Sheen, bueno, Taylor, queda este no. King, que es el que se va antes antes de, de justo cuando va a empezar esa última batalla, por decirlo así, es el que termina uh -huh. justo a tiempo, por decirlo así, su acaba su, sí, este, su, su uh, servicio. Tu... Ajá. Así es, entonces digamos que, que queda King, queda este Taylor, bueno, herido, pero queda Taylor, queda uh -huh. este eh, ¿Quién más queda. Mm. Ah, este, el otro negrito que se va con con, con él, que es el que se da la ah. cuchillada en la pierna, ¿se acuerdan? Sí, para allá. Sí, sí. para, no para zafarse, sí. Junior, Ajá, ¿se así llama? es. Eh, ¿cómo, ¿no? Así es. ¿Cómo dijiste? Junior, ¿no? No, Junior es el que matan con la. Ah, sí, sí. El que se echa insecticida en los pies y sí, que, sí, y que lo, lo matan con la. Con la, este, ¿Con
0: con la bayoneta. La bayoneta
1: sí. Con la bayoneta, sí. Eh, no, ya es Francis, es el otro que queda. Francis Francisco. es el que se da, el que se da la cuchillada en la, en la pierna para, para ya no regresar, o sea, para con eso librarla. Entonces queda Francis, que es el que estaba en el huyo con Taylor, queda King, que es el que el que se, se va porque termina su su este Service tour. Su, su tour, exactamente. Y queda el que se sentaba en, lo, en, en su costal ese de que era como un trono que, era este, que, tenía, unas, que tenía una ah, calavera ¿eh? no. este que se llamaba sal es, sal, el, es, ah, el, sal. El, es el único que queda, o sea, ellos son los únicos que se salvan de todo el pelotón inicial, o sea de todos los que estaban primero este son los únicos, o sea digamos que si lo vas a porcentajes pues es que el, como el 40% del pelotón el que queda, nada más el 60% del pelotón La, con el arma todavía ah, el ¿no? aquí, ah, Sí, ah, ese es el sale el que todavía le hace sí. ese saludo. Ah, no, y también, ¿sabes que El que me acabas de mencionar, es, quedan cinco, porque queda el Neil, ¿te acuerdas? El Oniel que le dice, ¿cómo ah, está este? Amigo. Sí, ¿cómo está, Sargento Oniel, No, pues muy bien, qué bueno, porque le toca el siguiente. Le toca ir para allá, así que, <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. Y hasta hace cara de, vale, madre, Sí, 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 Entonces, sí, digamos que quedan cinco de todo pero pelotón, que eran como quince.
0: Sí, no, sí, fue una masacre eso, cuando te queda el tercio de tu pelotón, te das cuenta de que es un, una, fue una desgracia la verdad lo que pasó con la guerra de Vietnam ¿eh?
2: Sí, por eso tuvo tanta crítica y hasta hubo uh -huh. manifestaciones y todo, porque pues era <risa> una de las guerras más pendejas
0: Sí, y fíjate que curiosamente cuando llega Taylor al, a Vietnam en Estados Unidos está apenas floreciendo el llamado verano del amor, ¿no? Donde los hippies, los
2: hippies comenzaron
0: uh -huh. a hacer estas reuniones frente a diferentes edificios de gobierno para denunciar la guerra de Vietnam y que comenzaron con esos arrestos masivos que, ya sabemos nosotros, tristemente, un año después en nuestro país culminaron con una masacre pues horrenda ¿no? en Tlatelolco. Uh -huh. Pero que vienen de eso. O sea, es, es, es parte de esa misma historia, de esas demostraciones o del mayo negro en Francia, ¿no? Por ejemplo, que también ocurrió en el 68, si no recuerdo mal. Entonces, todas estas cosas que están pasando al mismo tiempo que esta guerra cruenta, ¿no? Y que te dan cuenta de una decadencia bastante marcada en la sociedad. Y a lo mejor hasta podríamos decir que no solamente la sociedad norteamericana, sino la sociedad occidental a, a todo lo largo, ¿no? Sí. Sí. Amigos míos, algo más que, queran, que quieran agregar sobre... Pelotón, antes de que nos movamos con la siguiente película
1: Pues yo nada más les voy a dar el tip de Si quieren ver a Johnny Depp este, En esa película Les voy a dar un tip para que lo identifiquen <risa> Más rápido, es el que precisamente en la, en la escena de la aldea Es el que está traduciendo lo que está diciendo Barnes a, mm. al vietnamita Es, es, el, es el soldado, Lerner es, 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 el es soldado este, Lerner es Johnny Depp Ahorita que está de moda el Mr. Deep, Bueno, pues ahí, ahí es el
2: y si vieron la serie 21 Jump Street Búsquenlo más o menos Como con ese look Sí, <risa> No, ah, no, ah, no sí, vayan sí. a buscar al güey de ahorita O sea, no mames <risa> Sí,
0: sí, sí, sí así es sí, De hecho, si vieron Pesadilla en la calle del infierno, pues hagan de cuenta Que ah, es un look, porque creo que esta fue Si no recuerdo mal, su segunda aparición cinematográfica Después de esa, sí, creo que sí
1: Sí, creo que sí, sí, porque de hecho Como les dije, su papel no es muy grande
2: No muy bien, mis queridos amigos, ¿De sí, ¿dónde, ¿dónde está? ¿En, ¿Está en algún streaming por allá? No, creo que aquí está en no. este en Prime. Si no está, está en, en Prime, mal. ¿no? Allá en, en, en,
0: en la rareza de Canadá.
2: Sí, creo <ríe> que aquí está en Prime.
0: <risa> pero acá, no, no, desafortunadamente, acá también,
1: no lo no dejaron en ningún streaming, estuvo en Netflix, pero, pero está.
2: Pero es
0: como un año.
1: Sí, algo así, como un bueno, año.
2: Por eso lo están mandando ahorita, por quitar las películas buenas. Sí,
0: claro, pues como que también. Pero amigos de México, si ustedes cuentan con el servicio de Apple TV, mi querido Masacre, la pudo conseguir ahí a una módica, muy, muy, muy buena cantidad. Así que si ustedes tienen esa oportunidad, adelante, consíganla,
2: vean Pelotón. Es una película que vale mucho la pena. Y si no, con su bocanero de confianza.
0: Ah, claro, también, eh, seguro la tiene
2: Sí, seguramente
0: sí Y bueno amigos, vamos a hablar también de otra película Sobre la guerra de Vietnam Pero esta, lanzada en 1979 Que por lo que dicen Su filmación fue un completo infierno De principio a fin Y que curiosamente también tiene a otro Shin Pero esta vez, al papá
2: Al
1: jefe Al
0: papá, así
1: es Que de hecho ese, ese gag lo tienen en la, en la película esta de Loca Academia de Pilotos, creo que es en la 2, este, que ah, va, va, van en la lanchita y se encuentran, así ah, uno sí, con chico. el otro, porque la de Apocalypse <ríe> Now, así es, porque la de Apocalypse Now transcurre en una lanchita, ¿no?, que va cruzando sí. los ríos de, de Hanoi, y este, y entonces cuando, cuando va, este, en esa Charlie Sheen que va con el look de Rambo, va en una lanchita, y se cruza con la lanchita de su papá, y dice, está genial en Apocalypse Now!, Estuviste esto genial en pelotón sí, sí, o sea, ese, es este, ese gag ahí en esa película
0: Y bueno Ork, Pues esta película Que aparte tú elegiste Es nada más y nada menos que
2: Apocalypse Now Redux
0: Redux aparte amigos Porque si no lo sabían Existen dos versiones de Apocalypse Now. Digo existen un chingo Pero las, las que conocemos oficiales son dos La regular del de, de, de cine que salió en el 79 Y Redux que es prácticamente el Corte del director Y que la verdad, yo sí la he visto Y no sé tú qué piensas, Doc. vale un chingo la pena
2: Por supuesto, es como echarse El señor de los anillos <ríe> están, Son tres horas De pura guerra sí Pero es Una excelente película
0: Y bueno, para nuestros amigos Que no la conocen, que no han oído hablar De esta película ¿Tú qué les puedes decir de qué se trata Esta, esta filmación?
2: Pues básicamente es el el acompañar a este personaje de Martin Sheen que es el Capitán Willard Willard. Mm -hmm. durante toda su travesía para ir a en, toda la travesía en una misión que, que lo mandaron a matar a otro coronel del, este, de los mismos gringos el coronel Contz entonces vas acompañando a al, al capitán Willard durante toda esa travesía, qué es lo que va ocurriendo en lo que llega, pues digamos, a cumplir su objetivo. Uh
0: -huh.
2: Y es está pues bastante bueno. Justamente la similitud de tiene con, con Pelotón es precisamente ese cóctel de, de excesos y de traumas que, que terminan dañando a los personajes, pero muy cabrón.
0: Sí. Y que está inspirada, amigos, en una novela real del siglo XIX llamada Los corazones de la oscuridad, que no trata de Vietnam, por supuesto. Trata de una travesía a través del Congo, pero que los personajes también viven una odisea similar de depravación, destrucción y prácticamente una entrada otra vez al más oscuro y más perverso de la psique humana. Y aquí en Apocalypse Now vemos que prácticamente no hay personajes redimibles todos son una basura de sí, sí, sí
2: bueno a, a, no sé cómo cómo tomar a este el, a este Lance que el surfista que pues primero ah, como surfista. que nada más va a echar desmadre y después se le bota el pedo y ya anda como completamente ido, ¿no?
1: sí Sí, como que también pero, se vuelve loco,
2: ¿no? Sí, Sí, porque realmente
1: no hace nada malo, simplemente pues
2: se le bota y, y adiós el personaje. Nada más anda como purulando sí. por ahí.
0: Y el, sí, eh, sí, sí. Eh, sí, pero, sí, pero el, el personaje de Martin Sheen, ¿no? De, de, el Capitán Willard, por ejemplo. ¿Cómo comienza esta historia, no? Está encerrado en un cuarto de hotel y lo ves derrumbarse. Prácticamente de la nada. Todavía no ha comenzado su misión. Pero ya podemos ver por estas reacciones. Y por la narración que hace también. Que por cierto no es la voz de Charlie Sheen amigos. Al menos en la versión eh, del de, 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 de cine. No es su, su voz. En el Redox sí es su voz. Sí, ahí sí.
1: <risa>
0: eh, hagan de cuenta que está narrando. cómo ya fue a un tour a Vietnam. Salió vivo. Regresó a casa. Y ya no era su casa, ya no se sentía él como en su casa Algo faltaba, algo tenía Y es esa oscuridad precisamente que lo está embargando, que lo está controlando Y que lo lleva alcoholismo,
2: destrucción
0: y pues hasta alucinaciones, ¿no? También incluso desde esa primera secuencia, ¿a poco no mi buen orden?
2: Sí. Desde la
0: primera secuencia ya se nota que está zafado el güey
2: Sí, donde precisamente todo lo que, lo que vivió que se pone a bailar, a hacer como Tai Chi, y luego ah, le pega al, al espejo nada más al espejo, pues, sí, sí. y luego se le bota la canica y se empieza a desnudar y, y a llorar y todo, todo ese trauma que trae acumulado está está bien impactante
0: Sí, ahora amigos, no quiero decir que no sea verdad que así les pase a muchos soldados y a muchos veteranos de guerra, pero también hay que reconocer que está pues un poquito eh, exagerado para darnos un poco más de entrada A la parte más siniestra De este personaje Porque parece todo el tiempo Que está conteniendo la oscuridad en su interior Y que está evitando Tanto como le es posible Sucumbir ante ella, ¿no? Bueno, esa es la impresión que me da a mí durante la película
2: Sí, justamente eh, Podría decirse que se empieza a embotellar Todo Ajá. Y pues ya ahora sí que Lo vivido, vivido Y pues si se tiene que hundir de preferencia que pues, sea solo él, ¿no? Sí. Pero a fin de cuentas es demasiado lo que está cargando que ya lo sobrepasa. Entonces ya no pueden botellarlo más y empiezan a barrar a todos alrededor.
0: Y otra de las cosas también que pasa aquí, amigos, en esta historia es que el eh, capitán Willard tiene esta misión de someter y asesinar al coronel Kurtz que ha <risa> prácticamente <que es> revelado contra el gobierno de S <risa> asesinado, que ha violado diferentes reglas y demás disposiciones y esta misión es completamente secreta, nadie puede saber que lo que él tiene que hacer es acabar con un efectivo del ejército norteamericano, por lo tanto el equipo que lo lleva por el, el río de Hanoi que es el de Chef, no que es el líder el del grupo a veces hasta se frustran con él porque no les puede decir nada y se nota la desconfianza que ellos le tienen precisamente por eso, ¿no?
2: Eh, no, según yo es Chief, ¿no? Chief Porque ahí también está Chef
0: Sí, es cierto, es cierto, es Chief sí, pero es Chief, ¿Es? El... Chief. Uh
1: -huh. Y Lawrence Fishburne.
2: El chaval de, de Lorenzo
1: Y mío, digo Morfeos Sí, es que, es que también eso quería mencionar, ¿no? También es un reparto que, digo, en, en estos tiempos si los juntaras Creo que te saldría más caro el reparto que la película, ¿no? Sí. Porque fíjate está Marlon época, Brando. Eh. ¿Mandé? Incluso en su época salió caro. Sí, 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 eh, no, es lo que, que, que es. te digo, pero ahorita está Marlon Brando, está Martin Sheen, estaba Robert, Robert, Robert Duval, Lauren Finchworth, Dennis Hopper, que es el que Harrison Ford también aparece. Sí, Harrison ah, Ford, ajá, se sí, hay un cameo también, o sea, tal vez un reparto así de esos de de los de, bueno, que, que sí valen la, la, ah. la pena, ¿no? O sea, así que juntarlos ahorita Estaría bien, bien, este, bien cañón Ah, Lance, este, es este Sam Bottoms también Que es, es buen actor también ¿Ah, sí? <risa> sí, por cierto Pero sí. a lo que me refiero es eso, ¿no? O sea, ahorita juntarlos y que hicieran un Una bueno, ya no se podría, ¿no? Marlon Brando, pues ya Ya se adelantó, ¿no? Pero de todas formas O sea, es un, es un mega reparto
0: y muchos de ellos comenzando O sea, creo que este es el primer papel de Lawrence Fishburne En una película, si no recuerdo mal O sea, en una película Bien, bien, ¿no? Porque creo que ya venía Sí, de, sí, ya,
1: ven sí
0: oh, Y televisión, creo Pero su primera participación en una película fue esta, me parece
1: Sí, Harrison sí, Ford creo que También todavía. era Sí, Harrison sí. Ford creo que también fue la segunda aparición Después de Su de tercera Wars?
0: porque fue, fue, Ah, bueno, sí, su primera después de Star Wars Y su tercera en total, porque venía de American Graffiti Y de Star Wars uh -huh.
1: Sí, uh -huh. así es. Y, y aunque de todos modos es un papel chiquitito, ¿no? Pero. Sí.
0: Pero también digo, dices tú,
1: ¡ay! Ahí está Hansalo. Sí. sí, sí, sí. Indiana Jones. Sí,
0: sí, sí. Y ya que menciona mi querido Masacre al reparto, oigan, eh, menciona aparte, si me lo permiten, que merece el actorazo que es Marlon Brando, porque el general. El coronel Kurtz, el coronel se supone, estaba en el, en el script, según lo que yo vi en el documental, precisamente Corazones de los cuidados sí. eh, era un personaje, pues, con una, un físico bien estructurado, capaz de pelear, capaz de defenderse y todo, y llega Marlon Brando a grabar y pinche peso, pero hasta la madre, ¿sí? <risa> más gordo que cuando era lloré, ah, por ejemplo, sí. Superman, güey, y... Y todos, güey, no mames, te pedimos que te pusieras, de... no seas cabrón, ¿no? <ríe> y ahora sí, una sí, sí. actuación suprema, ¿sí o no? Es que les aplicó el, híjole, no se sí, va a sí. poder.
1: No, pero ¿sabes qué? A, a lo mejor sí, porque si te fijas también, este, realmente él no tiene muchas, este, eh, como mucho. Muchas eh, tomas de cuerpo completo. Exactamente. O sea, sí. tiene varias tomas, tú pero además no lo sacan de aquí para arriba. Sí, sí, sí. sí Y sí, precisamente
2: sí. por eso. Sí, su personaje es como más misterioso, con esta luz sí, sí. así, que no, que no se alcanza a ver completamente.
1: Sí, que no se, que no se,
2: que no se le ve sí. tanto la gordura. Pues <ríe> sí, si le echaron la mano precisamente para tapar eso. Sí,
0: sí, sí. sí. Y obviamente también, pues, su participación se ve reducida, pero su salario, no, güey, no. Digo, él sí cobró bien sabroso, a pesar de que trabaja ah, sí. en la producción. Sí, pero, sí. La, pero creo que funciona bien, ¿saben por qué? Porque nos permite también eh, una observación mucho más profunda del Capitán Willard, porque él trata de entender a Kurtz durante todo el viaje que realiza uh -huh. en el bote. Él trata de entender realmente la personalidad de Kurtz y dónde fue que se le tronó algo en el cerebro que lo convirtió en esta persona que ahora tiene que, que destruir y me parece que al final sí lo entiende, pero lo rechaza y por eso es que cumple con su misión
2: Sí, de hecho este cerca del final es eh, que empieza a ver los papeles cuando los empieza a romper y a tirar en el río que, que les dice creo que a Chef creo que ya es el único que queda, a Chef y el Lance que son los, los únicos que queda ya sí. habla abiertamente de la misión que dice pues este, vengo a matar a este güey. Es precisamente en, en esa escena previa cuando está la voz, como este de narrador, que dice: Ahora entiendo el por qué, pues este güey terminó así. O sea, por fin lo he llegado a comprender. Y ya después, cuando está, cuando lo atrapan, es como dice: Pues sí, tengo que terminar la misión. Sí.
0: Y más porque habla también del poder de manipulación que el coronel Kurtz realiza a través de la introspección humana. Él hace un estudio de, lo, de las personas y las envuelve en esta idea que él tiene de liberación. Que es por lo cual el personaje de, de Dennis Hopper, que es un reportero bélico, ¿no? Es un sí. responsable de guerra y se vuelve tan desquiciado como él, güey,
1: así. Sí, 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 sí. E
2: ese es otro que también sí me sorprendió la actuación de lo ves y está desquiciado.
0: Sí, güey. Sí. Que yo creo que también tiene mucho que ver con que para entonces el Dennis Hopper, pues ya le había entrado bien sabroso a las drogas. Porque desde que hizo Easy Rider con Peter Fonda y Jack Nicholson, güey. Como que le entró eso de querer ser hippie y sí, le entró Ajá. sabroso durante los 60s y 70 güey. Entonces, sí, sí. Ya para cuando esta película la hizo, yo creo que él ya. Ya él ni
1: siquiera era su personaje, güey. Yo creo que ya era él actuando. <risa> <risa> ya, ya entendía muy bien al coronel. <risa> sí.
2: sí, porque como de pronto se, se la pasaba gritando. Sí, sí. Y, y sí, y sí el, el coronel es un genio. Es, es un genio, es un genio. Y, y esto, y ya lo otro. Sí, y, sí. y es que no lo entiendes porque. Nadie puede comprenderlo y, y, y que empieza así. Y dices, ay, este güey sí. No, sí. sí el astrónomo, sí hizo. Sí,
1: pero ah, sí, hay unos, sí hay unos papeles inolvidables, ¿no? Robert Duval también, así como, este, así, eh, dirigiendo Hilbert. ahí a, a los, ajá, eh, como el coronel Bill, ¿qué era? Bill Tilborn. Ajá. Ajá, o sea, dirigiendo todo el escuadrón ahí y poniéndoles. Ta, 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 ah, ta, con ta, la de Wagner, ta, claro. Claro.
2: Que, que esa es una canción icónica De película de guerra Gracias a Así es, gracias es. A,
0: gracias a, a, a esta película ¿no?
1: Uh -huh. Ajá, y, y Robert Duvall es ahí el, O sea, no lo reconoces No lo reconoces no, a Robert Duvall En ese papel No, pero no,
0: no, 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 en la mañana ah,
1: sí, <risa> sí. sí, sí, sí De ahí sale
2: Sí. sí y luego, que está comple completamente inmutable ¿no? De que están cayendo los bombazos Todos se tienen al piso y ese güey como si nada. No...
1: Sí. Que
2: les dije sí. que fueran a surfear
1: sí, sí. O surfear o
2: me los abarato Sí,
1: pero, pero Pero es que las minas o surfean O se van al frente a pelear oh, No, güey, sí. No, sí voy a surfear
0: wey, no, O sea, y habla de la locura Ya de esta gente que yo creo que ha pasado ya Tanto tiempo en el mismo ambiente de guerra que ya les parece perfectamente normal. Ay, sí, ahorita vamos a bombardear a estos güeyes, pero cuando se acabe nos echamos unas cheritas y a surfear, y a una hasta sí, bici, creo, en un punto. Y ahorita sale la carne asada, ¿no? O sea, ¿no? Ah, sí. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. No estás en
0: picnic, cabrón, no estás en California, ¿o ¿qué piensas, sí, no? Cuando van sí, en, el, sí. el,
2: en el helicóptero, ¿no? Que, sí. este, que están platicando sí, sí, con sí. los surfistas. ¿Cómo ves las olas? Y, ¿Y cómo viste por allá? ¿Y cómo ves el viento? Y ya sí, después sí, de que sí, sí. bombardea con napalm, Sí. Ah, una disculpa, es mi culpa eh, fue, fue mi culpa de que el, el Napal está rompiendo las olas <risa> sí, sí, no sí, mal, sí. Es que... Y eso es
0: lo eh, que te sí. preocupa dices, sí. ¿no? Cabrón. Y a este cuate que es el que viene con el, el grupo de, de Chief Que no me acuerdo, que es californiano y que es el surfista Y que
1: empieza a hablar de tablas y que la chingada sí, no, este Lance?
0: Eres... Lance, sí, Lance Lance. Lance sí,
1: que es, que es Sam Bottoms el, el actor
0: Sí, Sam Bottoms, sí y así como eso, ves un montón de cosas que, güey, o sea, no son normales. Por ejemplo, cuando llegan al punto medio que le llama este Charlie, digo, Martin Sheen, el punto de no retorno, que después Ajá. de eso siguen o siguen y eh, ven a las muchachitas Playboy que están ahí como varadas porque se les acabó el combustible y el, el helicóptero ahí, ¿no? Entonces cambian tanques de gasolina por favores sexuales, güey, dices tú, o sea... Ya a qué punto ha llegado su depravación y su necesidad también. Porque no es sí. otra cosa más que la necesidad la que los está moviendo, ¿no? Pero lo ven tan normal ya que en otras circunstancias, por ejemplo, tú lo ves como horrorizado. O tú como espectador dices, no manches, esto es un pinche horror, güey. Y ellos, para
2: ellos es normal, ya es su vida de ellos, ¿no? Exactamente. Pues ya cuántos años eh, están viviendo eso. Uh -huh. pues, pues, pues sí, para ellos prácticamente se convierte sí. en su normalidad.
0: Sí. Y dices tú, no, estos güeyes... O sea, los compadeces, ¿no? Dices, pobres cabrones, están, están perdidos completamente. Y eso también contrasta con la sobreindulgencia de Kurtz, ¿no? Porque cuando llegan ahí con Kurtz, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues Lance queda completamente, pues, así como lobotomizado prácticamente. Ese güey, sí, sí así, ¿no? Completamente se fue de bruces contra la... A, a, con esa idea. Y todos danzando, bailando Incluso haciendo sacrificios Esa, esa escena del, del toro, güey
2: ah, Hasta, sí oh,
0: No manches Está sí, está, está
2: muy cañón, sí
0: Y habla de esa indulgencia que El coronel Kurtz no solamente promueve Sino que él mismo cae en ello, ¿no? Y también, pues digamos que es justificación del por qué el Marlon Brando está gordito, ¿no? Sí. exactamente
2: sí, de... Ahí sí, si no tienes este Buen estómago, ahí Te puede pasar factura con esa escena de los machetas al toro, sí.
0: Sí, no, esa, esa escena está, está cabrona sí. también. Y una de las cosas que también tiene Apocalypse Now y que lo hizo casi, casi 10 años antes que Pelotón, es que maneja un nivel de realismo de las situaciones por las que vivieron los soldados norteamericanos durante este conflicto bélico y nos muestra un lado muy oscuro y tortuoso del de, ahora, ahora sí que del ejército norteamericano, precisamente también con las chicas Playboy, ¿no? Cuando ellos uh -huh. llegan ahí y está el festival de las chicas Playboy y los soldados destruyen el escenario.
2: Sí. También y, otra cosa que nos muestra es los abusos que tuvo el, el ejército para con pues con los locales, ¿no? Sí. El cómo todas las cosas que vendían de contrabando. Pues obviamente uh -huh. no eran cosas que les llevaban Sino eran cosas que les quitaban a los nativos
0: Sí, y sí. se habla una vez De este abuso y de esta, eh, de esta oscuridad Que ya traían como, como una forma de vida Ya era para ellos perfectamente normal Y tú te callas, yo vengo aquí a hacer lo que yo quiera Prácticamente
2: exactamente y... o el, el, el Otro ejemplo es la, la escena del bote Donde este, este chief Te tiene un es un bote de pescadores o no sé qué llevan uh -huh. dice, este no, que los investigues que los revises y que este, chief, este chef dice, no trae nada, no trae nada, mira levanto esta madre y son, es arroz mangos, y trae. aquí trae mangos y aquí trae esta chingadera y luego este Lawrence Fishburne por alguna razón se espanta y empieza a disparar a todos sí. Sí. que entonces que este chef dice, no mames yo todavía estoy aquí cabrón Sí, sí, sí. sí. No, y, 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 y
0: lo que estaban escondiendo era el perrito.
2: El perrito, exactamente. Y además que te había sobrevivido pues una, una de lo, una chava que estaba en el, en el bote. Y ahí es donde pues, este Capitán Willard llega y pues, la, la termina ejecutando como tal. Sí.
1: Sí, para y, que no diga nada.
2: Exactamente. Entonces, ahí obviamente todos los que están con el Capitán Willard, justamente él lo menciona, ¿no? Que ya lo van a ver de una manera completamente diferente.
0: Sí, y es por esa misma eh, diatriba moral, a lo mejor, en la que él sabe que pues, no la puede asesinar así nada más, porque sí, porque es una persona inocente, pero al mismo tiempo, si la deja ir, lo que dice masacre, no, va y delata lo que ocurrió y entonces se genera un problema más, porque esa es la cuestión, que él va en encubierto y no puede dejar rastro de, que, de su presencia ahí. Pero uh -huh. se tiene que valer de estas personas que también saben que tienen que llevar. O sea, lo único que saben estos güeyes es lo tenemos que llevar hasta el final de, 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 del Saigón, ¿no?
2: Uh -huh. Ajá.
0: Ya, a lo profundo donde está el Vietcong y no hay más salida. Y eso es todo lo que sabemos. No lo sabemos más. Hay que llevarlo río arriba.
2: Uh -huh. tan. Sí, de hecho, eh, nunca dicen, bueno, se supone que es secreto hasta dónde lo tienen que llevar. Porque este chief dice, este cuando más o menos la empieza a, a describir, menciona, ¿no? Entonces, te tengo que llevar hasta Cambodia, que sí. es meterme, meternos en pedos.
1: Sí, y
2: territorio en territorio. Sí, en lo que le dice, pues eso es clasificado. Tú me tienes que llevar hasta donde yo te diga y te chingas.
0: Sí, y ellos pensaban que era como antes, ¿no? De, Ay, te llevamos hasta donde llegamos nosotros. Ajá. Como nuestro límite, ¿no? Nuestra frontera. No, güey, todavía más adentro. Como le dices al taxista, no,
2: no un poquito más adentro, sí, 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 sí. No más ¿Tú, tú síguele,
0: sí, sí, sí.
2: Pero ese Catepec, joven, tú
1: síguele.
0: Saludos a
2: Catepec, está
0: bien, padre, sí, así como en Cambodia, güey, más o menos, sí, sí. exótico, digámoslo, sí. Y bueno, amigos, eh, otra cuestión también de Apocalypse Now y por qué también es una película que recomendamos bastante aquí en este canal es el nivel de actuación, el nivel de realismo que tiene la película. Pero sobre todo, eh, si tú la ves varias veces y ese es un análisis profundo de los personajes y cómo viven o cómo más bien sobreviven estas atrocidades, te das cuenta de que son almas torturadas, que son almas incomprendidas ya que son que ya no son humanos siquiera se comportan como animales viven como animales y han perdido todo rastro de humanidad que queda resumido para mí amigos en las últimas palabras del coronel Kurtz el horror exactamente oh. sí. <risa> que es otro momento icónico también tiene un montón de momentos icónicos esta película también que se han homenajeado una y otra vez
1: sí así es
0: otra excelente película, mis queridos amigos. Y tristemente aquí en México la teníamos en, en Netflix. Todavía el año pasado, pero otra vez también nos la quitaron.
2: Ah, sí la quitaron allá. No sí. la podemos
0: ver por acá tampoco en ningún... Pero cine. creo
1: que está en, en Prime, ¿no?
0: No que yo sepa, pero ahorita revisamos. Sí.
2: sí, no, acá todavía está en Netflix. Ah, genial.
0: Amigos, si nos están viendo en Canadá, ya saben... Pueden ver Apocalypse Now, la versión Redux, que es la versión del director, que tiene muchos más detalles, está mucho mejor eh, editada también, ¿no crees, mi sí. Bueno?
2: O sí, más, sí, sí.
0: Más calidad. Y la verdad es que sí, deben de verla así porque también, pobre Francis Ford Coppola, güey, o sea, fue de verdad un infierno para él trabajar esta película porque aparte de, eh, había un, un ciclón. Ahí donde estaba él filmando, güey, dices tú, no, pobre cabrón, ¿cómo aguantaste, güey? Sí, de hecho,
2: fue... sí, casi se muere, ¿no? Sí, este, eh... fue esta la de pelotón donde tenían, este, una, eran estas películas, ya no me acuerdo, donde nada podían utilizar los helicópteros una sola vez, y la toma tenía en que esta... salir, este, pues, en una sola vez, porque el costo esta... de... Eh, fue en Apocalypse Now sí. que el costo de los helicópteros era demasiado alto y es de este pues la toma tiene que salir aquí o ya nos chingamos o nos quedamos sin helicópteros
0: razón por la cual decía yo que Sí, Pelopo es, ahí. Maneja muy...
2: sí, es aquí, ¿verdad? sí.
0: pero no se queda atrás Apocalypse Now ¿por qué? porque era solamente una oportunidad que tenían para ocuparlos porque aparte eran todavía propiedad del ejército y el ejército lo tenía que estar ocupando entonces los prestaron no podían estarlos ocupando a cada rato, a cada rato. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué,
1: güey? Tiene que salir porque tiene que salir. y Aparte, aparte... también por el bombardeo del Napal.
2: Sí. sí. O sea, solo también. lo podían
1: hacer una vez. Es
2: también en, en una sola toma, sí.
1: No,
0: y, y la verdad que fue un trabajo muy extremante, pero que valió mucho la pena también. Porque yo considero que es una de esas películas que tienes que ver. Y tienes que ver para entender la condición humana en su aspecto más deplorable, más oscuro y más terrible. Pero también para entender los estragos de la guerra, cualquier guerra, ahorita es la guerra de Vietnam, pero cualquier otra guerra puede destrozar la vida de las personas de maneras que muchas veces no alcanzamos a comprender y se les vitorea a los soldados, tienen su propio día de los veteranos ya a finales de mayo, allá en Estados Unidos, pero si les soy sincero, amigos, yo pienso que nada, nada que hagan jamás va a poder compensar el nivel de sufrimiento que tuvieron que pasar todos los que sobrevivieron, esos
2: horrores. Sí, no, pues, lo... a fin de cuentas todo lo que cargan hasta el día que se muera.
0: Sí, y cargan con ello de una forma, como no se ha visto nunca, a lo mejor sí en, en otra película de Oliver Stone también, que ahorita mencionamos en Teltón, con Nacido el 4 de Julio, que sí. es también otra película basada en hechos de Vietnam, ¿no? Y en un libro de Walter Kovach.
2: Sí, justamente, y, sí. y los estragos que generaba la guerra, curiosamente, no tenían ese tratamiento posguerra, o sea, sí. los, los soldados o tenían un muy mal trato o no, sí. no eran ayudados pues, de la forma correcta y por eso es de que sí. terminaron dañados en, hasta el día que se murieron. Y hubo, sí. a, 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 hubo muchos soldados que incluso pues, habían cosas que no podían superar y nunca sí. obtuvieron esa ayuda que necesitaban que incurrió en suicidios o, o incluso en, en ataques a otras personas.
0: Sí, hubo muchos muertos por culpa de man, malos manejos del de estrés postraumático, ¿no? o lo que le llamaban entonces el shell shock, que incluso todavía durante Vietnam no estaba tan bien estudiado como ahora, y aún así pienso que hoy en día no está todavía estudiado al 100%, o que tengamos todavía muchas formas de contrarrestarlo, aunque ya es un avance lo que hay ahora para poderlos ayudar es de verdad, o sea, y es algo que yo siempre me he imaginado me he puesto a pensar cuando veo poco Isla, digo no mames, o sea, cuando regrese Martin Sheen a ver a quién no se escabecha en su propio en su propio país, güey, porque va a acabar en un asilo, en ¿sí una no? escuela <ríe> confinado, sí. en una escuela
2: Sí, exactamente pues en una de esas de que pues, tiene una alucinación o algo así y de pronto Híjoles, siento que alguien me está siguiendo y, pues, le doy cuello yo primero, escuela. le doy cuello primero antes de que me dé cuello a mí, Sí. y, pues, es un John Doe cualquiera.
0: Y fíjate cómo, por ejemplo, Martin Sheen no es un actor que sea conocido por ser de método, como Marlon Brando. Y sin embargo, el personaje de Willard le causó estragos. También le, casi le da un infarto al huevo, pero sí le dio de hecho durante la filmación. Creo que sí. Estresante que fue interpretar este personaje por el nivel de oscuridad que manejaba, ¿no? Y cuántas sí. veces hemos visto también actores que sucumben ante la, los demonios por los personajes tan oscuros y terribles que interpretan, ¿no?
2: Pues sí, es que justamente toda la carga emocional que conlleva en algún momento le pasa factura.
0: Claro. Pero bueno, mis amigos, definitivamente, si nos ven y si nos escuchan, vean Apocalypse Now. Es otra de esas películas de la guerra de Vietnam que no se pueden perder. Algo más que quieran agregar, mis queridos amigos, antes de que pasemos a nuestra última filmación del día de hoy.
2: Pues nada fuera de que vean la versión Redux. Uh -huh. Si pueden, bueno, si encuentran la otra, pues échense la otra, pero la recomendable es, es la Redux. Son tres horas, pero son muy buenas tres horas.
0: Sí, son como 30 minutos más de la versión de, eh, original, digámoslo así. Ajá. La, en el cine. Pero creo que, créanme que vale mucho la pena, amigos. Eh, te da más tiempo de, de adentrarte a este mundo. Y si sales vivo, pues avíntate
2: otra película. <risa> <risa>
0: porque sí, te puedes permear de oscuridad con este tipo de películas pero créanme que vale mucho la pena echarle un vistazo no se van a arrepentir le vamos a, a dar la despedida a Poca Lives Now y a la guerra de Vietnam y ahora vamos a adentrarnos al mundo de la primera guerra mundial una eh, guerra que no ha sido tan explorada a lo mejor en el cine pero que nos ha podido entregar un trabajo pienso yo magnífico en una película reciente del director Sam Mendes, conocido por su belleza americana, por supuesto, pero también por otra joya, también inspirada en un manga japonés, eh, que es Camino a la Perdición, y esta vez nos trae la película de 1917. Esta película también es una compilación de diferentes eh, recuentos y vivencias, en este caso del abuelo del director y de otros compañeros que tuvo durante la Primera Guerra Mundial al tratar de pasar la tierra de nadie, o también conocida como No Man's Land, que era ese terreno amplio que separaba las trincheras de los aliados de las trincheras del Entente, que era la parte alemana no que estaban peleando en conflicto durante la Primera Guerra Mundial. Y en este caso están intentando llegar al otro lado de las líneas enemigas para avisarles, a los compañeros que tienen allá en el otro lado del frente de una posible emboscada ante una aparente retirada del ejército alemán y que piensan que podrían emboscarlos y con ello terminar la guerra, pero que resulta hay una artillería detrás esperándolos y tienen muy poco tiempo para alcanzarlos y posponer el ataque antes de que demasiadas vidas se pierdan inútilmente. Esta película fue recién estrenada en el año 2019 y una de sus características es que está filmada de tal forma que, te, que siempre estás en, una misma, en un mismo enfoque. Nunca eh, hay cambios de cámara de diferentes ángulos, siempre estás en el mismo ángulo, solamente va girando, moviéndose por todas partes la cámara, siguiendo a los personajes, en este caso interpretados por George McKay. De Dean Charles Chapman, y también por ahí tenemos a Benedict Cumberbatch haciendo una parte, sale también Colin Firth, está también llena de, de, de personalidades, pero es una película que contrario a lo que hemos hablado ahora sobre la oscuridad de la condición humana, es una película que trata de ser un poco más esperanzadora. Mis queridos amigos, ¿ustedes la han visto?
2: Claro que sí.
1: Sí, por supuesto. Sí. ¿Y qué les pareció? Pues a mí fue de las películas bélicas de años recientes que me han gustado mucho, que yo todavía pienso que está bien hecha. Y este, porque digo, últimamente, estoy hablando, no sé, tal vez del 2010 para acá, pues no había visto yo un películas bélicas, bueno, casi no había visto, y menos que estuvieran bien hechas. Uh -huh. este, entonces creo que esta es una de ellas. Este, tiene cosas que me gustan mucho, y ahorita las vamos a comentar, pero. Este, también me gusta que es de la, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y sale también sí. un poco de, de ese Enfoque que casi todas las Películas que tenemos son de, Bélicas son de la Segunda Guerra Mundial O de Vietnam Sí,
2: sí, ¿Sí? Precisamente porque pues, hay que explotar a los nazis Porque parece que no hay más Cosas que los nazis <risa>
0: <risa> Bueno, ahora ya son Hidra, güey, en, en el MCU <risa> Sí Sí <risa> Y tú, mi buen orc, ¿qué piensas de esta película?
2: Me gustó, se me hace bastante, bastante interesante. Obviamente comparte ciertas cosas con muchas películas de guerra que, en lo personal, no, pues no me agrada, que es la glorificación de la guerra o el, romanti el romantizar la guerra,
1: uh -huh.
2: ya que, pues, realmente el fin de una guerra no hay héroes ni villanos. Sí. Sino, pues muchas veces eh, pues, el final de la guerra, pues, es este, pues por razones de lo más pendejas, ¿no?
1: Sí, y también cuando empieza. <ríe> sí, tanto al inicio como el final. Exactamente,
2: entonces sí es como... No, no es mi parte favorita de, de las películas, donde así este, está el soldado que es el héroe y termina la guerra y todos aplauden, sí es como... Ah, o el, el romantizarlo, ¿no? De que están los soldados intentando salvar a otro soldado porque sea cual sea la razón y, y entonces es por eso son héroes, pero pues nos ahorraríamos muchas <risa> cosas, sí, nos ahorraríamos <risa> muchas cosas si no hubiera guerra, ¿no?
0: <risa> sí, definitivamente el, el, no, aquí no estamos glorificando la guerra, amigos, diciendo que hay que padre la guerra. Pero dentro de las películas que se hacen basado en este tipo de conflictos, tenemos que decir que hay de películas a películas, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de 1917 creo que
2: para muchos a lo mejor podría ser como una glorificación de la guerra. Sí. Pero lo que se me hace interesante es de que no se enfocan en ese soldado que tiene que ir a salvar a otro soldado familiar, es lo que sea, sino básicamente se enfocan en estos dos soldados que son... Básicamente mensaje, mensajeros sí. como tal y la travesía, ¿no? Todo lo que tienen que vivir para, pues, entregar ese ese mensaje tan, pues, tan vital. Precisamente para que el, el pelotón que está al, al frente o en, en eh, esa, esa avanzada pues no sea masacrado. Sí.
0: Y eso es lo bonito, pienso yo, de esta película, porque, amigos, Ahorita nos parece tan fácil como, ah, pues sabes que agarro el teléfono y les marco, güey, no vayan porque se los va a cargar la chingada, ¿no? Pero estamos hablando de hace más de 100 años, amigos. Casi son 110 años. Y en ese entonces ni siquiera había radiocomunicaciones, apenas tenían teléfono. Para ponerlos en contexto, mucha gente se bañaba con tarjas en sus casas porque no había ni siquiera agua corriente, es decir, por tuberías. Imagínense entonces el entre comillas atraso tecnológico obviamente no tenían manera de comunicarle a personas que estaban a varios kilómetros al otro lado y aparte tener que atravesar líneas enemigas y estos muchachos van porque tienen que mandar este mensaje importante a riesgo de perder ellos sus propias vidas pero al menos el intento lo van a hacer uh -huh. y eso habla entonces no, no del valor de alguien que va a combatir la guerra no Estamos hablando de alguien que está poniendo más importancia a la vida de alguien más que a la propia con tal de salvarlos. Y creo que ahí es lo, lo, lo bonito de esta película y lo que realmente vale la pena glorificar. Lo noble y lo comendable del espíritu humano y de quienes somos también como personas. No somos nada más desgraciados y ojetes unos con otros. Hay que también eh, glorificar, part y sobre todo en estas épocas tan cínicas y tan asiagas donde todo es malo, todo es negativo y... Tenemos personajes muy grises, muy oscuros o muy cuestionables. Y aquí tenemos una historia que habla de los mejores principios y de los mejores sentimientos humanos que ponen la seguridad de otros por encima de la propia. no Bueno, yo lo veo así, no sé cómo ustedes lo vean, amigos. ¿Sabes qué?
2: También en el a lo mejor, esas funciones o esos trabajos que a lo mejor pues poco llaman la atención, ¿no? Porque, digamos, es más llamativo el pues el que está disparando
0: uh
1: -huh.
2: al cuate que solamente, no sé, está llevando el agua, la comida o el que está cocinando o el que está llevando los mensajes. Entonces, enfocarse en, en otro tipo de personajes que a lo mejor no es, este, digamos, no sería el famoso, uh -huh. es una parte muy, muy, muy padre de, de esta película.
0: Sí, y, y que también está poniendo en alto, vamos a decirlo de esa manera, el, al hombre trabajador común y corriente. Porque si estos muchachos fueron enviados como mensajeros es porque son soldados rasos. Y para ponernos en contexto, amigos, en esas épocas, durante el, los primeros años del siglo XX, el ejército inglés era muy clasista y dividía mucho a sus... Soldados y sobre todo sus conscriptos. Entonces, cualquiera que se que fuese voluntario, que tuviese estudios universitarios y más, de inmediato tenía un cargo capitán, teniente, dependiendo de, de también lo que hubieses estudiado y todo. Y todos los demás, güey, trabajados y demás, ah, tú eres soldado raso, tú vete, y desapareces, <risa> <risa> pues, ¿cuál
2: es el pedo, no? Pues sí.
0: <risa> y eso es algo que, que se nota aquí de, bueno. Si conoce uno un poco de historia y todo esto, se nota, ¿no? Dices tú, a estos güeyes los mandaron porque son, son desechables, ¿no? Se oye feo, pero hay que decirlo así. Y sin embargo, ellos demuestran eh, un valor y una, un, un coraje y un arrojo por cumplir con su misión, sabiendo que sus camaradas van a sobrevivir, ¿no?
2: Exactamente, ideal. y por otra parte también el, un poco el chantaje, ¿no? Porque... Sí. Podrían haber elegido a cualquier otro, y a lo mejor a medio camino dices: Pues yo no me voy a meter en líneas enemigas, yo me pierdo por aquí y me hago el herido, y a lo mejor ya me regreso a mi casa. Sí. Pero pues le dijeron: No, pues este, pues te vas a aventar todo ese pedo. ¿Por qué? Pues porque tu hermano está del otro lado, así que es tu pedo si vas o no vas.
0: Si no vas, se muere. Y si vas, a lo mejor no se muere pero no te garantizamos que, que así sea, ¿no?
2: Exactamente, entonces, sí, hay un poco el, el chantaje a este güey, ¿no? Sí, la manipulación, es cierto.
0: Y en el, en el aspecto técnico de esta película, la verdad, también efectos especiales muy, muy bien logrados. Como les decía, amigos, esto es de una sola cámara, no hace cambios de cámara, no hace cambios de ángulos. Y en la parte en la que precisamente uno de ellos es a, a, ahora sí que alcanzado por las balas de un avión enemigo. Me encantó el efecto, mis amigos, de cómo va perdiendo sangre, se está muriendo y se está palideciendo, ¿no? O sea, ah, está sí. viendo cómo se le está yendo el color del, del cuerpo y se le va la vida con eso también, ¿no?
2: Sí, pero sí, ¿no lo, sí. no lo este, acuchilla el piloto alemán? Sí, sí lo acuchilla sí. el
1: piloto alemán al que trata de ayudar. Al que trata de ayudar, Ajá. malditos nazis. Lo malo es que no era bueno, nazis todavía, güey. Eh, bueno, como 20 años. Bueno, soy, soy prenazis, güey. Maldito padre. Paré mi entonces, para que no entren de
0: Sí, también que es una, una. Pues, obviamente, ¿no? Estamos hablando otra vez de, de lo mismo. Eh, Culeradas, ¿no? Que la gente hace. Siguen órdenes. Son soldados. No tienen mucha opción. Tienen que pelear pero a, aún así dentro de todo eso eh, nace el, el espíritu de camaradería de unión de ayudarse que también ves por ejemplo cuando entran a las trincheras uh, alemanas y les detona la bomba por la rata sí así. no güey no te quedes aquí vamos vamos para afuera ya hay que echarnos agua y,
2: o sea de ayudarse no sí justamente de que este Scofield creo mm -hmm. que el este ah, termina enterrado justamente sí que lo termina sacando y prácticamente no ve, entonces le dice, pues, agárrate de mí, no te sueltes, y vamos para afuera. Sí,
0: sí, el Blake es el que lo saca.
2: Ajá, y, y nunca lo abandona, sino dice, híjoles, aquí estamos en un, en un zanja, en un hoyo de una mina, vamos a tener que saltar. Y dice, no, no puedo, no, sí, sí puedo, sí, vente, y salimos los dos.
0: Sí, sí, y... y... Trataron de cumplir su misión tanto como pudieron y yo no sé a ustedes si les pasó amigos pero cuando lo vi ya que dice Ay no manches se me fue el, el día porque me disparó este cabrón y quedé noqueado y tengo que llegar güey porque tengo que llegar Y entonces se avienta al, al río después de que lo vienen persiguiendo ahí disparándole por detrás eh, Sale del río, va corriendo, se encuentra con un grupo, con una división del ejército esos güeyes están un poco más adelante, pues voy por ellos Y va corriendo y ya empieza la carga Ya empiezan a salir de la trinchera esos güeyes uh, Listos para acribillar Según ellos al ejército alemán Y va corriendo el güey se tropieza con un buen de cabrones ah, Está
2: bueno, ¿eh? es esa, esa Escena donde se atraviesa Precisamente por el campo uh -huh. Y yo que este Quiero suponer que si Fue este, realmente eh, Lo hicieron en una sola toma porque cuando va atravesándose, hay uno que lo tropieza con el pie, pero no se ve sí. que le haya dejado el pie para tropezarlo a propósito. Sino fue como, a lo mejor no estaba planeado, pero este, vieron a Chucky dijo déjala ahí, síguele corriendo. Sí. Que se vio súper bien.
0: Y que también le agrega realismo a la historia, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y que es la idea de tener esta, esta forma de perspectiva, ¿no? De esta cámara que no hace cambios. El único cambio, digámoslo así, que vemos es cuando le dispara el soldado alemán que está de francotirador ahí en como la torre esa y él pierde el conocimiento, ¿no? Así, ¡pah! hay un momento en que todo se, se torna negro y al momento de que despierta de nuevo, de que, de que él de nuevo sa, de, eh, sale de, del estopor, otra vez tenemos la misma carrera contra el tiempo y otra vez la, la misma secuencia de estarlo siguiendo sin hacer ningún otro movimiento o cambio, mejor dicho, de cámara, ¿no? Y eso es algo que pues, no debe ser nada fácil de filmar, pero que qué bien les quedó, la verdad, ¿eh? O sea, a mí me parece un, un, una película, eh, por el aspecto técnico, que vale mucho la pena. Y las actuaciones también son muy buenas, pero hay que ser sinceros de que tenemos aquí a Colin Firth, que es una autoridad actoral en, en, en Inglaterra. Tenemos a Benedict Cumberbatch, que es Smaug, y aparte el Doctor Strange. Pero salen muy poco, ¿no? Mm -hmm. Mark Strong también, que salen muy poco. Pero aún así, pues, estamos igual, con un eh,
2: con un eh, reparto estelar. ¿No lo crees? Sí. Y... Algo bastante de Interesante, de la película es ese momento donde este Scofield duda en, en si seguir su misión o quedarse con, con la chava esta francesa que ah, se sí. encuentra con la niña. Como que ahí, ese pues, sí, ¿no? De que pues está esta chava con, con la bebé, que la bebé ni siquiera es suya, es una huérfana. Sí. Y pues, si me voy, las dejo desoladas, ¿no? Y realmente. Su, su suerte no no va a ser la mejor y por otro lado pues tengo que, que, que cumplir mi misión porque tengo que salvar tantas vidas y sí. esa, esa pequeña duda que tiene ahí sí. hace bastante interesante donde pues sí a lo mejor en una situación real si sí te llega a, a, a pues a mover todos los sentimientos no el híjoles si me voy prácticamente le estoy desolando a su suerte y es muy probable que la vayan a matar, o continúo, o me quedo, entonces eso se me hace muy, muy, muy interesante.
0: Sí, porque a pesar de que a lo mejor no vemos un desarrollo de personaje muy profundo, sí vemos una situación en la que te pones a pensar, y yo quería en esa situación, ¿no? O en un momento en el que, pues no es algo fuera de lo normal o algo increíble, todos hemos estado en dilemas, en dilemas que a veces consideramos de vida o muerte, dilemas muy fuertes e importantes, y que a veces no encontramos la solución. Para él, la solución fue darle la leche que traía en la cantimplora. Exactamente. Y bueno, pues ponemos la niña no va a morir de hambre. Mira, aquí está esto. Y tengo que, que seguir corriendo. Es decir, poner también sobre la balanza, aquí son dos vidas. Allá quién sabe cuántos miles vaya a salvar si llega el mensaje a tiempo. Entonces, me quisiera quedar, pero realmente mi misión está allá. Al menos toma esto, sobrevive. También toma mis raciones, sobrevive. Y yo voy a seguir mi camino. Y cuántas veces no nos hemos encontrado en esos dilemas también, ¿no? Nosotros mismos, aunque no sea en la guerra, aunque no sea tan grande, pero a fin de cuentas un dilema siempre te, te mueve la moral y te mueve a pensar, híjole, ¿qué haría? ¿Cómo lo hago? ¿Qué resuelvo en este caso, no?
2: Exactamente.
0: Y en la entrega de los Oscars del año siguiente, ¿no? De, en el 2020, yo recuerdo perfectamente bien que yo decía, no, ¿sí que eh, 1917 va a ganar todo, ¿no? Porque aparte tuvo como 10 nominaciones, algo así, ¿no? Y nada, nada más ganó tres y no ganó la de Mejor Director y, y la de Mejor Película y yo creo que fue un robo, amigo.
2: ¿Quién ganó en ese año?
0: No me acuerdo. Ahorita lo reviso, pero eh, pero no ganó. Y la verdad es que, te digo, yo pienso que sí fue un robo. Y, el, y muchos dicen, no, es que no, no estuvo tan, tan, tan... Ah, fue la de Parasite, ¿no? La que ganó
2: es pues que sí estaba, si sí, sí fue la de Parasite, entonces sí estaba, sí estaba complicado porque esa película también es bastante buena. Sí,
0: sí, pero híjole, es que, bueno, yo le iba más a 1917 por lo que comentaba yo de que es una película eh, optimista. Sí. Te invita a reflexionar sobre lo, lo bueno que tiene el ser humano. Y aparte en una situación como estas es que, eh, digo, ya hablamos de que Oliver Stone... Hizo una película basándose en sus propias experiencias, es prácticamente una película autobiográfica. Uh -huh. Apocalypse Now no es una película de hechos reales, pero aunque no hubo un soldado que hiciera eso particularmente hablando, sí existió la operación Alberic, que es la operación en la que los alemanes trataban de emboscar a los aliados al fingir que se retiraban. Sí, sí fue real y sí estuvo a punto de atacar el ejército. Británico y sí hubo inteligencia que se dio cuenta de que era una trampa y mandaron la, el mensaje para que cortaran por completo el ataque y no se perdieran vidas. O sea, sí pasó eso. Entonces, eh, digo, también eso es lo que a mí a veces me mueve a decir ¡Ah, esta película debería de ganar! Sí, <risa>
2: sí pero ¿sabes qué también? Eh, ¿Qué influyó de que fue el último año de este Donald Trump? Sí, también. Entonces, ya ves que estuvieron dando premios, este, nada más para fastidiar a este güey. Sí. Entonces, por eso la terminan dando a un extranjero.
0: Sí, sí, también, pero bueno. Digo, también Parasite es una excelente película, pero pues esta... Yo hubiera querido que ganara. Pero, amigos, si, si de veras quieren ver una película de guerra optimista, que no sea, como dice mi amigo Ork, la típica película en la que el soldado gana las victorias y mata a todos y los elimina de un solo golpe y todos lo vitorean y es el héroe de héroes. Les recomiendo que vean 1917, que pueden encontrar en HBO Max aquí en México y en Canadá, pues quién sabe, porque son bien raros.
2: Está en Netflix <risa> también, curiosamente.
0: Ah, mira, qué chido. De lujo, de lujo. Mi buen masacre. Ahora sí, ya. No te escucho, mi amigo. Sigues cortado.
1: Es se la lluvia. No, no, sí, aquí estoy. Ah, no, no, sí, sí, aquí estoy, nada más que de repente ahorita sí se cortó la, la señal, mm. sí. <ríe> A ver, ¿qué, qué me preguntaste? <ríe> ¿Algo,
0: más? Algo más que quieran agregar acerca de 1917, antes de que nos despidamos por el día de hoy.
1: Ah, no, 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 o sea, pues, digo, es que ya dijeron todo. <ríe> este, En realidad, este... Eh, pues igual, véanla A mí, por ejemplo, lo que me gustó mucho De esa película, bueno, yo esta tarde la vi en el cine y, este, y lo que me gustó mucho fue eh, Como tú dices, que está filmada En una sola toma, bueno, casi toda O más bien que la cámara no, no No voltea mucho, por decirlo así Y la escena donde está el derrumbe Sí es como bien, debido a eso Sí es como bien claustrofóbica Entonces, sí Sí, digo, vale la pena, la pena ver, ver La película, aunque sea por esa escena ya Digo, hay muchas más, ¿no? Pero ya desde esa escena que es casi al principio, es híjole, ya bien bien impactante.
0: Sí, una muy muy bien hecha película, la verdad. Y, como decía, tiene buenos efectos, tiene buen desarrollo de historia. Y, sí, si, si no la vieron en el cine, amigos, al menos véanla en su pantalla, y unas palomitas acostaditos, bien contentos, vale mucho la pena. tome muy bueno, ¿algo más que desees agregar antes de que terminemos por el día de hoy?
2: Pues nuevamente que se la chuten. Es, es muy buena película. De incluso también muestra el, este lado también de la guerra, ¿no? Donde hay tantos cuerpos regados por todos lados. Y es como de los más normal ir haciéndolos a un lado para continuar. Sí. Entonces son, son ese tipo de cosas que te deja, te deja pensando, ¿no? Todo lo que sucedió en esa época. Que a lo mejor hoy en día con nuestra tecnología sería, pues, muy fácil de solucionar. Así sí. como de, pues, agarro el celular, les mando un mensaje, les marco a los que están hasta adelante en las líneas. Y nos hubiéramos evitado todo esto. Entonces, te hace apreciar ciertas cosas con las que contamos hoy en día.
0: Sí, totalmente. Estamos realmente muy bendecidos a comparación de otras generaciones que aparte tuvieron que enfrentarse a cosas tan terribles como lo que dices tú, de estar separando a los muertos y que hubo cantidades, pero como no tenemos idea, de cuerpos tirados en tierra de nadie, en surcos, en zanjas, en las trincheras mismas y que no había dónde ponerlos, porque salir significa ser acribillado Entonces estaban descomponiendo ahí mismo donde habían caído, lo que generó la presencia de ratas, de piojos y obviamente también la llamada fiebre de trinchera que era provocada precisamente por los piojos y entonces cuánta gente no se enfermó cuánta gente no acabó en el hospital que fue regresada y que significó una baja para el ejército y, y a veces un solo hombre que se fuera de baja por enfermedad significaba un mes más de guerra no entonces imagínate nada más el estrés de todo eso
2: exactamente sí todo todo se ha acumulado
0: y todo eso, aunque no esté en pantalla, amigos, se resume en las experiencias que tienen en las escenografías que desarrollaron para esta película, en las tomas que realizaron también. Es un trabajo de verdad, se los digo, un trabajo que vale mucho la pena explorar, que vale mucho la pena revisar o revisitar si es que ya lo hicieron, porque es un, un producto, como ya bien dijo Masacre al principio, del análisis de esta película, que ya no vemos hoy en día tan seguido. Y la verdad es que apoyar este tipo de, de trabajos Significa también tener mayor calidad en la cinematografía Mis queridos amigos, algo más que quieran agregar Antes de que digamos hasta luego por el día de hoy
1: eh, Nada más, yo que eh, como solo comentamos tres películas bélicas Que son muy buenas, pero hay muchas más Como dijiste al mm. principio Estas Son recomendaciones de ustedes Tal vez hagamos después eh, la revisión de algunas otras pero, uh -huh. este, digo, no si, le, si es un género que les gusta, pues no se limiten a lo que les estamos diciendo. Hay muchas más que, que pueden este eh, be, ver y de todas las guerras, ¿no? Porque desde la Segunda sí. Guerra de, de Mundial, la Primera, hasta conflictos locales, hasta la Guerra de Corea, hay de, hay de todo.
2: Hasta o sea, la Guerra de las bien. Galaxias.
1: <risa> sí, sí, así es. <risa>
0: Sí, y, y hay gran variedad. Ustedes busquen en HBO Max, por ejemplo, amigos, van a encontrar ahí el Puente sobre el Río Juan, van a encontrar Full Metal Jacket, van a encontrar infinidad de películas que vale mucho la pena revisar y que realmente pueden ampliar incluso sus horizontes también eh, y hasta animarlos, ¿por qué no? A, a investigar un poco más sobre nuestra historia y los conflictos bélicos que han, que han habido en, en, en nuestra historia. Amigos... Pues nos despedimos por el día de hoy. Se acabó, pero la próxima semana, por favor, no dejen de sintonizarnos porque vamos a estar haciendo un chisme y vamos a rostizar al Doctor Strange ya que se <risa> estrenó la película y después de haber dejado pasar una semanita para que todos la vean con calma, con un montón de spoilers para analizarla a gusto y sabrosor y no estarnos limitando ni restringiendo en lo que vamos a decir porque seguramente el, el orc la va a despedazar. ¡Ja, <risa>
2: <risa> o no, mi buen Ork exactamente, ya veremos ya veremos a ver qué tal está
0: ya veremos a ver qué tal está amigos, ahí, ahí les estaremos comentando el chisme la próxima semana así que, júntense con nosotros muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, recuerden que nos pueden encontrar en la repetición, en YouTube nos pueden encontrar también en cualquier plataforma de streaming de podcast, como lo es Spotify en las de Google Play, en las de Apple en todas partes nos pueden encontrar, también tenemos las redes sociales y pueden interactuar con nosotros y también hacernos sus sugerencias sobre qué temas les gustaría que discutiéramos aquí en este programa. Se despide de ustedes, ding dong, y por allá tengo a mi querido Masacre.
1: Y anda sin micrófono. ¡Qué <risa> Ah, sí, perdón. <risa> Decía a la orden para el desorden, como siempre.
2: Ah, sí, claro. <risa> claro que sí. Y allá en la lejanía del Canadá, mi queridísimo Orc nos estamos viendo para la otra semana. Así
0: es, amigos. Así que acompáñenos, se va a poner sabrosón. Muchas gracias por su compañía y su preferencia. los esperamos aquí la próxima semana. ¡Córrela, mi querido Orc